0: Hello, hello! Sejam bem-vindos ao episódio 23 do Por que não podcast.
1: O podcast que quer inspirar as pessoas a questionarem o status quo e ir em busca de uma vida de maior realização. Eu sou o Marcelo Oliveira
0: e eu sou a Sol Del Carlo. E hoje a gente trouxe a Juliana, coach maravilhosa, para explorar um pouco esse universo de transição de carreira.
1: E não só ela trabalha com isso, como também fez uma transição de carreira. Ela né? saiu do mundo corporativo, também começou a trabalhar com, com, com essa questão de transição de carreira. Então, acho que foi legal trazer um olhar coach para esse, esse tema que a gente conversa tanto, do, desse ponto de vista da experiência, dos questionamentos. E ela trouxe também um pouquinho de como ela trabalha com isso. Então, foi um bate-papo bem, bem legal.
0: E também um pouco da vida real De que que é estar no processo Contínuo processo De, de pós-emissão e de transição Acho que esse processo é realmente contínuo assim Você fala transição de carreira Nunca acaba esse negócio Porque a gente está sempre se reconstruindo né?
1: E aí, bora lá?
0: Partiu!
1: E hoje a gente vai conversar com a Juliana. Tudo bem, Juliana? Seja bem-vinda ao podcast, por que não?
2: Obrigada, gente. Obrigada você... pelo convite.
1: De nada, é um prazer ter você aqui. Você quer se apresentar para a gente um pouquinho? Para a gente conhecer um pouquinho melhor você?
2: <risos> Tenho dificuldade <risos> de me apresentar, gente. Eu não sei definir o que eu sou, o que eu estou. <risos> Mas, enfim, eu sou a Juliana. É... Eu, eu sou formada em contabilidade na USP mas ano passado eu fiz transição de carreira, saí do mundo corporativo que não fazia mais sentido pra mim, pra conseguir encontrar algo que fazia mais sentido, né, que tipo, me desse mais essa sensação de propósito e que juntasse um estilo de vida mais leve, assim, mas eu estou no comando da minha agenda, sabe? E, e aí ano passado saí com, com a pretensão de fazer Teta healing, coach, fiz isso por muito tempo, quer dizer, por esse ano... <risos> E, e agora eu estou trabalhando justamente com transição de carreira, porque eu, era uma dor minha, né? foi meu processo, e eu vejo que muita gente, tem uma galera assim da nossa cidade que, que não, ou quer fazer, ou já fez, ou tá fazendo, e ah. eu vejo que tem muita gente floreando isso, e não é bem assim.
1: <risos> é, é muito interessante, porque realmente é um tema que, sei lá, eu não sei se é a nossa idade, que a gente tem muitos amigos que estão passando pelo que a gente está passando, ou realmente algo que está acontecendo na sociedade como um todo, mas que esse podcast, inclusive, a gente surgiu muito assim, né, de uma conversa minha e da Sol, de a gente entender, perceber, né, que cada vez mais, mais pessoas estavam se perguntando, se questionando sobre, sobre esse propósito, sobre essa realização que a pessoa estava tendo, e tentando descobrir novas maneiras, né. Muitas vezes inclusive sem, sem saber exatamente, sem, sem uh, ter um, uma espécie de suporte ou gente falando sobre, para entender que é possível, né? A gente meio que é criado num modelo de carreira que você vai indo e nem se pergunta realmente se é aquilo. E, e muito interessante poder também ver você aí trabalhando com isso, né? Além de ter feito a transição de carreira, entrar nessa vida para inclusive ajudar as pessoas a fazerem isso, né?
0: E eu acho que é um, é, um, é um pouco dos dois que você falou, Marcelinho, é porque tem o retorno de Saturno, né? <risos> 30, que eu acho que, em geral, as pessoas por volta dos 30 têm lá questionamentos de existência, existenciais, de vida. Só que eu sinto que parece que antigamente elas não viam tantas saídas e opções quanto a gente está vendo hoje, considerando sair daquilo que a gente fez nos últimos 30 anos para ir fazer reiki, que nem eu, Tata Healing, que nem você, ou vamos, vamos lá para onde mais, né? Onde, onde for. Então, acho muito relevante isso, quero saber mais desse seu trabalho, de, de como, né, como ajudar as pessoas, porque é isso, a gente, cada um do seu jeitinho, né, a gente aqui com o podcast tentando ajudar, a galera tentando nos ajudar, nos fazendo terapia nos episódios, <risos> para lidar com essas, com essas transições, e queria saber mais, como que você chegou aí, como, como que você ajuda as pessoas, como que foi para você, o, o caminho, conta um pouco mais aí, sobre isso. Tá,
2: Posso fazer um comentário claro. <risos> sobre o que vocês falaram né? Não só do retorno de Saturno, mas também falam muito dessa nova era né? Da era de aquário Que justamente puxa a galera para essa questão do propósito né? De fazer algo que faz sentido E que não seja só pelo dinheiro né? Mas que realmente mude a vida das pessoas, o planeta em si, né a sociedade uhum. E tem um texto que eu li esses dias que falava que a nossa geração Ela achou a liberdade no pedido de demissão né, uhum. que enquanto a geração dos nossos pais quebrou essa coisa de família perfeita, né, de casar, ter filho, e aí todo mundo se divorciou, enfim, foi achando outras maneiras de ter família, a nossa geração tá fazendo essa quebra com a carreira, né, com a carreira uhum. estável, segura, né, CLT ou, ou ai, serviço público, né, e aí achando novas formas de se encontrar, mas aí como foi o meu processo, uhum. Aí foi longo, eu acho que no segundo ano de faculdade eu já não me identificava muito, né, com finanças. E eu queria fazer psicologia, mas eu não tinha coragem. <risos> eu não tinha coragem, eu falava, meu, eu passei uma vez na USP, não vou passar de novo, né, foi sorte. Então, <risos> mais de psicologia que era mais difícil. E, e aí, outra coisa que eu falava, eu falava, eu não quero clinicar, mas o que, que eu faço? Eu... Para que, que eu vou fazer psicologia se eu não quero clinicar, né? Depois você vai pesquisar, tem muito mais outras formas, mas a gente também... Não tem muito esse conhecimento, né? Uhum. Falar, ah, tá bom, psicólogo, você vai ter uma clínica. Médico, você só vai lá no hospital. Enfim, é muito quadrada também a visão, né? A gente não, não aprende na escola. Pelo menos na escola que eu estudei, a gente não tinha essa visão de o que, uhum. que você vai fazer quando crescer de uma forma mais né, abrangente. E, enfim, aí fui levando a vida. Eu falei, ah, vou tentar achar uma organização que faz sentido, né? Eu trabalhei em todos os lugares da vida, em assim, todos os tipos de negócio. E aí, quando eu achei que eu tava me... me, me me achando que eu fui para negócio social, né, eu fui, pra, fui cofundadora de um negócio social, aí de, de uma startup de negócio social, que trabalhava com, com reciclagem têxtil, texto, com, com empoderamento feminino, mas eu ainda era de finanças, né, eu fazia finanças lá. E era muito legal, mas ainda faltava alguma coisa. Aí eu falei, tá bom, beleza. É, naquele momento eu comecei meu processo de autoconhecimento, porque eu não sei como foi para vocês e para todo mundo que passou por aqui já, mas <risos> para mim, eu, todo mundo que eu falo tem isso, tem aquela coisa, começou no autoconhecimento, aí algo aconteceu e falou, meu, eu tenho que mudar de carreira, uhum. e, e aí eu fiz o Vipassana,
0: sabe, o retiro de meditação?
2: Sim, de 10 sim, dias. sim,
1: caramba, e... você fez!
0: Fiz! <risos> Isso daí é transformador, não conheço uma pessoa que passou por isso e, e saiu igual. Tipo. Nossa, é. é. Sim, eu fui sem, nem sabia
2: o que era meditação, e, mas fui.
1: Caramba, já foi pra 10 <risos> dias seguidos, em silêncio, nossa, hardcore. Sim, ah.
2: e eu, eu achava que eu nunca mais ia falar, porque eu, eu já sou mais introspectiva, eu era muito mais quietinha. E aí eu falei, meu, 10 dias sem falar, nunca mais falo, né? <risos> mas aí eu voltei falando muito mais, o que foi ótimo. Enfim, aí comecei com o Vipassana de autoconhecimento, fui fazendo várias outras coisas, assim, infinitas coisas. Uhum. Fui para a Índia também, fiquei três meses na Índia. Ai, que delícia! É, foi Ai. muito legal. E a Índia por si só já é um processo de autoconhecimento, Nossa. né? Imagina. Não importa, ficar lá fazendo nada, você já vai se conhecer muito. Aí eu falei, não, é, eu tenho que aceitar a vida como ela é, não é possível, né? Eu devo ser muito mimada para querer algo que que não existe, né? Que as pessoas não fazem, ou elas fazem e depois, sei lá, não, não consegue voltar para o mercado de trabalho e tal, tudo isso. E, falei, e aí, na Índia, eu falei, tá bom, eu vou dar uma última chance para o mundo corporativo, para finanças... Eu vou prestar um programa de treinê, porque o programa de treinê vai me dar tudo que eu supostamente queria, né? Tudo externo, que era um salário bom, e aí eu ia conseguir minha minha, minha independência financeira, eu ia conseguir morar sozinha, eu ia ter um cargo de liderança, ou um cargo que possivelmente teria uma carreira mais acelerada, tudo aquilo que o programa de treinê traz, né? E aí passei, passei uma multinacional automobilística, consegui tudo isso. E aí o primeiro ano foi legal foi legal, porque é novidade, é tudo, enfim, tudo novo, você vai aprendendo, conhece gente legal, curtir a experiência de independência financeira e vida de adulto, vamos dizer assim. <risos> e, e aí depois de uns, sei lá, uns 10 meses, não deu nenhum ano, aí começou a voltar mais forte ainda aquela crise existencial, do tipo, o que, que eu tô fazendo aqui? Não sei como sair dessa agora. E aí, de novo, entrei num processo mais profundo de autoconhecimento, de fazer várias coisas, assim xamânicas e tudo mais e e aí eu vi que não dava mais, eu falei, tá bom, mas também não adianta eu ficar parada esperando o propósito cair na minha frente, né porque eu, eu acho que a gente fala as pessoas falam muito isso, ah, você tem que encontrar seu propósito mas eu sou um pouco contra isso porque senão você fica muito parada, né é no movimento que a gente vai achando que a gente vai fazer então é testar, é ir pra um lado, é para o outro e aí quando eu comecei a fazer esse movimento que eu, que eu falei, tudo bem, não sei o que vai ser exatamente, mas alguma coisa tem que fazer né, e, e aí comecei a fazer vários cursos de empreendedorismo com propósito, de coaching, de teta healing, falei, ah, eu vou fazer tudo isso, vai ser alguma coisa e eu vou conseguir monetizar enquanto eu vou descobrindo, né, tipo, me manter enquanto eu fui, vou descobrindo o que que, que que eu vou fazer de fato na vida. Uhum. E, e foi esse processo, aí eu pedi demissão ano passado, consegui pedir demissão apesar de do medo, né, não só, meu, assim, medo meu, e... e aí tem toda aquela questão dos pais, não sei, meus pais eram... são muito quadrados ainda, né, então até hoje eles acham que eu tô brincando e vendo Netflix o dia inteiro, mas tudo e bem, aí... e aí, enfim, pedi demissão, eu, eu fiz um planejamento financeiro pra eu ficar um tempo, né, pra eu me sustentar um tempo, e, e aí, quando eu pedi demissão, eu vi que era muito mais difícil do que a gente acha fazer a transição de carreira. Pelo menos eu, que eu já sabia exatamente, que, tipo, que eu tava muito focada em fazer algo acontecer, né? Não sair, sei lá, vou viajar e no caminho vou descobrindo, né? Mas foi algo do tipo, é, vou sair e vou empreender, sei lá, mesmo que seja só eu, né? Construir uhum. algo por mim. Então, eu tava muito naquela pilha, assim, ainda do corporativo, tentando me achar. Agora, sem a rotina do corporativo... E aí começa muita coisa, assim, tem todas as críticas externas, tem... Se você não tiver forte com a sua ideia, tipo, você desiste, né? <risos> ou, ou vai ser muito difícil sair desse looping, né? E aí começou a pandemia, minha ideia era começar a viajar, é quando começou a pandemia, não deu, então não deu para viajar. E, e aí veio... A pandemia veio muito forte para mim, assim, nesse sentido de o que, que eu tô fazendo, né? E o medo de voltar, de ter que voltar para o corporativo. <risos> e que era um lugar que eu falei meu, eu nunca nunca mais quero voltar, tipo, real, não quero. <risos> e enfim, aí eu acabei fazendo vários vários outros cursos durante a pandemia que me fizeram me manter tipo, com menos pensamento, né, tipo, aquietar os pensamentos, principalmente os pensamentos de crítica de de te deixar para baixo para ir me manter ainda no, no meu ideal, né? Não me contentar e voltar para onde eu não queria, mas me manter no caminho para eu fazer acontecer, né?
0: E aí é isso. <risos> eu acho legal que você está dizendo isso, porque a gente, em algum nível, a gente, eu e o Marcelinho, somos, é, como é que fala? É, não é que somos enviesados, mas a gente traz muitos questionamentos no, no podcast mas com um pezinho em empurrar as pessoas para talvez se demitirem ou para irem atrás do que faz sentido. Ok, você pode ficar também, se fizer sentido para você, mas tipo vai atrás do que faz Sim. sentido. E como se isso, né, às vezes, né, eu fico pensando, pode parecer, pode dar a entender que isso é a, é a solução maravilhosa, me demitir, pronto, tá resolvida a minha vida. E é legal isso que você está trazendo, tipo... É meio enfeitado esse caminho, às vezes, parece que vai ser super... incrível. Tipo, é, é só o primeiro passo. Tipo, possivelmente se demitir, ou nem se demitir, mas começar um negócio paralelo ao que você está fazendo. E tem, quem você falou, ir experimentando e tal. É, é tipo, nem, não necessariamente vai dar em algum lugar, né? Tipo, às vezes você fez uns cursos, não era não tão legal assim. E, e tipo, eu, eu, enfim, achei legal trazer isso de, tipo... Ok, não é tão fácil assim também, não é, não é tão difícil, mas também não é tão fácil, tem, tem seus, seus nuances, né? Sim, é, eu,
2: eu sou um pouco assim, de empurrar as pessoas <risos> para fazer o que elas querem, né? Porque elas ficam lá, tipo, só reclamando que a vida é nossa, ó Deus, ó céus, e, e não fazem nada para mudar, né? Então, eu sou dessas também que empurra um pouco, é, mas no sentido que... Claro, é muito melhor, tipo, por mais que eu tenha passado por todo esse processo e que não seja fácil, é muito melhor do que onde eu tava. Pelo menos eu me sinto muito mais feliz uhum. e muito mais realizada, por mais que eu não tenha chegado aonde eu quero chegar, enfim. Mas é... Por... Acho que é diferente, né, o desafio. O desafio de ficar num lugar que você não gosta, pra mim era mais pesado do que passar por todo esse processo que eu tô passando ainda.
1: Esse assunto me faz lembrar de, de um filme, O Náufrago, acho que vocês viram, né? Nele, uh, depois, tem o primeiro momento que ele cai lá na ilha, que ele começa a se adaptar à ilha, é, começa a pedir ajuda e tudo, mas depois de um tempo de filme ele se acostuma com, com, com ali a vivência, inclusive vive super bem, tá? Já aprende a caçar, já tem tudo, né? Uhum. Mas aquilo não era o suficiente para ele, ele realmente precisava, ele, ele sente a necessidade de sair dali, é, porque aquilo não era a vida dele, né? Mas isso passa por uh, enfrentar o mar, fazer uma jangada lá que ele começa a enfrentar e tudo, uma puta dificuldade para conseguir realmente sair ali. Só que parece que fazia muito mais sentido para ele sair e enfrentar e tudo isso, apesar das dificuldades, do que continuar naquela vida, né? Então acho que também, às vezes, um, pode dizer um pouco da nossa situação, que em alguns casos, inclusive, não é que é tão ruim que você tá ali, você aprendeu a viver ali. Você já sabe as regras, você sabe como funciona, você já sabe como é que mais ou menos vai ser a sua carreira e tudo. E, e até você pode ser bom naquilo. Mas parece que muitas vezes no fundo tem um sentimento de que... Mas não é aqui, eu quero pegar esse mar aí que tem ondas altas pra caramba, tem chuva, tem tudo, tem tubarão. Mas é por aí que eu quero ir. Isso não me satisfaz, não me realiza, né?
0: E acho que de mostrar para as pessoas que é possível... Esse negócio de mostrar para as pessoas que é possível, né... Porque o náufrago foi corajosíssimo. Ele estava sozinho, decidiu sozinho. Que você quer sozinho. né? Enfim, foi fortão ali de, de mente, corpo, sã, mente sã. Mas eu, eu queria entender melhor, de Como que você faz para ajudar as pessoas com a transição? né? O que, o que as pessoas têm mais de dificuldade? E como você faz para ajudar? Porque uma vez que você já se demitiu, já saiu, beleza. Vai vir um monte de coisa. Mas é o que ele falou. Você já está ali na, na chuva e é vai se molhar mas talvez dar o primeiro passo ou sair dessa zona de conforto de uma carreira que você já sabe como funciona, de uma realidade que você já sabe como funciona. Tem muitas questões, né? Muitas questões <risos> para dificultar e para as pessoas ficarem na dúvida. Que nem você falou no começo, Júlia, tipo, se você não está forte ali na ideia, muita gente vai te questionar. Muitas coisas e situações vão te pôr à prova como saber se eu tô viajando ou se realmente é isso que eu preciso, eu preciso ir contra a das pessoas e que se dane e vou atrás, né? Então, tem melhor como que você... Como que no seu coach tá? Nas coisas, você ajuda as pessoas.
2: É, eu acho que é muito importante trazer esses exemplos, né? De pessoas que deram certo, entre aspas, na transição de carreira, né? Porque é o que falta, não sei. Eu sempre procurava muito, tipo, quem que fez isso que eu posso copiar, né? No sentido uhum. de ver os inspirar, passos. Inspirar, que... né? É, tipo, que passo que você deu pra eu fazer também, né? O que, que eu tô esquecendo aqui? Uhum. E, e... E acho que a gente tá descobrindo o mapa, o, o mato, assim, né? Cortando o mapa, o mato, pra, pro caminho ficar mais fácil as pessoas. Quem tá fazendo esse movimento agora, né? Que depois vai ser tipo meu, é isso. Só se joga, sabe? Uhum. Mas os questionamentos são realmente muitos, né? Eu já escutei que ah, eu ainda acho que eu tô, tipo, no mundo de Alice, sabe, achando que eu tô brincando de adulto e um dia eu vou acordar e vou ter que voltar pro, pra CLT, pro mundo corporativo, uhum. é, justamente pelos questionamentos né, externos. Mas acho que o maior medo é aquele medo, tipo, de escassez, sabe, de ah, eu não vou ter dinheiro. É, que eu, como que eu tenho que fazer para ganhar dinheiro? Porque a gente não aprende a empreender, né? Uhum. A gente aprende a receber ordens de alguém numa empresa fazendo aquele trabalhinho que não tem muita flexibilidade, né? No máximo, você vai mudar as cores do PowerPoint, pelo menos finanças. <risos> fazer uma análise um pouco diferente. E a gente não aprende a empreender a nossa vida. Então, acho que a maior dificuldade que eu vejo é essa. Do tipo, tá, como que eu faço ou para fazer em paralelo eu não, não tenho coragem de me jogar e descobrir. Então, como eu faço para fazer em paralelo, né? As duas carreiras, levar as duas para eu me sentir mais segura quando essa tiver, tipo, tá, me dando algum retorno financeiro, aí sim eu eu saí da outra, né? Acho que essa tem uma questão muito grande, aí de voltar a depender, seja do marido, seja dos pais, justamente pela questão financeira, né? Seja da mulher... É, da mulher também. É que, é que eu atendo mais mulher, então sempre... Ah, entendi. E aí a, a maioria é hétero, então... Então, no caso, foi simplesmente, ó... Mas, sim, claro, depende da mulher também. <risos> então... Acho que essa é a maior questão do tipo... é ah, como que eu faço? Quais são os primeiros passos? E também essa questão do tipo... Ah, mas será que é, é verdade? Será que é possível viver de alguma outra coisa que não seja o que a gente aprendeu a viver? E, e aí... Pra mim, o mais importante... Porque, ok, fazer o seu planejamento financeiro é importante, é importante. Principalmente se você é a, mais avesso a risco, né? Se você não, sei lá, uhum. dá mais medo de ficar sem dinheiro, então faz um planejamento aí bom, né? É, mas acho que a maior questão é, que nem se falou, corpo, são mente, ser, né? É, é sua mente, porque se você não estiver firme na sua adesão e, e com a cabeça boa, entre aspas, não escutando tanto as suas próprias críticas, você vai desistir, né? você vai Ou vai ser muito mais sofrido do que pode. E, e aí, durante a pandemia, eu estava vivendo isso, né? E aí eu fiz um, um curso com o chamini de daquele livro Inteligência Positiva, sabe?
0: Sim! Super sei! Sabotadores, maravilhosos! É, uhum. Eu fiz uma mentoria
2: com ele. E foi muito, muito legal. legal, assim. Foram sete, sete ou oito semanas intensas de você analisando sua cabeça, né? Basicamente isso. <risos> e aí você vê o quanto que o quanto que você se frustra porque você fica falando merda pra você mesmo, o quanto que você deixa de fazer coisa porque você fica falando merda pra você mesmo, ou você acredita numa verdade que não é tão verdade assim, né? Uhum. E, e, aí quando, e aí você saber isso, e aí se conectar mais com a sua essência, que é seu lado mais sábio, né, como eu te disse, faz com que você fique mais certo do seu caminho. Ah, então, como que eu ajudo, né? Então, eu acho que essa questão de do sabotador de você saber como você tá auto sabotando e principalmente como que você lida com isso, porque a gente só vai sempre se sabotar, isso não tem como, né? E aí o Marcelo como estudante de psicologia, não sendo que você é formada, mas pode falar muito mais. Mas eu acho que a gente tá certa disso com forte, né, no pensamento do o que eu quero, quem eu sou e para onde eu para onde eu estou indo nem tanto, porque o caminho, a vida vai te levar para alguns caminhos, né? Mas sabendo que você quer, o caminho você vai criando, né? Então, eu ajudo dessa forma, primeiro com, com a primeira na real é essa, quebrar essa coisa de tipo, ah, encontrei meu propósito e as coisas vão fluir e a vida é maravilhosa, porque não é, vai ser só mais legal. <risos> É, só que vai já dar é
1: muita tempo. coisa
2: Exato, que já é maravilhoso é. Mas mas eu, eu, eu lembro que eu tinha uma, uma mentorada que ela falava Ai, Gil, mas eu vou desistir, porque não deve ser isso Porque as coisas não estão acontecendo E fazia, sei lá, um mês que ela estava fazendo o que ela queria, né? E, e aí, tipo, hoje com marketing digital Você vê as pessoas falando que é super fácil Nossa, que de um dia para o outro você tem muito dinheiro e tal né e Não é exatamente assim e, e esse foi um ponto para ela, e, e, e as pessoas têm que se dedicar, né, se a gente for pensar até na... Ah, eu gosto muito do, das sete leis espirituais de sucesso, né, e aí tem, tem muito que fala, eles falam muito disso, de você vai colher o que você plantou, óbvio, né, você vai receber o que você dá, então como você quer receber algo se você não se dedicou o tamanho, o suficiente para receber aquilo, né.
0: Um parênteses rápido nisso que você está diz, dizendo, porque eu sinto, às vezes, que a, 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 as pessoas querem mudar, possivelmente, só que sem mudar na prática, então, assim, eu queria, é, sei lá, tipo, sei lá, quero mudar de vida, quero me demitir, mudar de carreira e não sei o quê. Ah, então, talvez, faz um planejamento financeiro, talvez, por um tempinho, corta alguns luxos extremos, né, dá uma repaginada aí nas suas prioridades e tal a pessoa não quer abrir mão de absolutamente nada do estilo de vida atual, assim, se você não quer mudar nada do seu estilo de vida atual nada das suas ideias, nada do que você faz nada do que você compra, então você não quer mudar <risos> né, então eu acho, eu acho importante isso de, de, se você quer mudar, requer a mudança requer você prestar atenção e filtrar as coisas e, e procurar onde, onde mudar e tal
1: senão não vai acontecer e, e, e até, acho que até é importantíssimo no, nesse processo a pessoa se dar conta que talvez ela não queira mudar, né às vezes ela tem Sim. um desejo, que é um desejo que até assombra, porque não fala ah, não, mas eu quero uma vida melhor, eu quero isso aqui eu quero isso aqui. Mas quando a pessoa se detém no realmente que ela precisaria pra fazer aquilo ela se dá conta que ela não tá disposta. E é que é importante. Porque uhum. ela vê, putz, eu não tô disposto a, a ir por esse caminho, então eu vou escolher outro. Pelo menos essa ilusão, né, todo esse caminho fantasioso, ele desaparece a pessoa consegue, consegue achar um outro caminho mais real pra ela, né? Mais possível.
2: Claro, as pessoas, às vezes, no processo... Descobrem que não é realmente aquilo, né? Que se ela continuar onde ela tá e fazer um pouco, pequenos ajustes vai fazer mais sentido. Mas tem as pessoas também que não querem mudar, mas querem aquele resultado como criança, sabe? Tipo, ah, eu quero para agora e tem que ser agora. Não quer passar pelo processo uhum. de ter que mudar, né? Sim. Aí também não, não ajuda muito. É, vai
1: amadurecendo. O, o primeiro episódio que a gente fez nesse podcast foi sobre crenças limitantes, né? Repensando suas crenças limitantes. E realmente, acho que é isso que você falou, acho que quando você traz essa coisa de sabotar, eu acho que vem muito essa coisa da crença limitante. São coisas que a gente acredita e que fazem com que a gente se limite, com que a gente não consiga tomar algumas ações. A gente acredita muito fortemente naquilo. E aí eu queria entender, dentro do processo, no seu processo de coaching, como você conduz para quebrar essas crenças. Porque, por exemplo, vamos, algumas aqui que a gente tem, né? É, uma delas é a idade. De achar que você construiu uma carreira, já que você já investiu um tempo, dinheiro uh, uh, anos de vida, esforço para aquilo e que em dado momento já não faz mais sentido você mudar né? Então como você trabalha uma crença assim que é tão forte que não é só dizer ah não acredito mais nisso ou não esquece que isso existe, e segue o seu caminho. É uma coisa que é muito arraigada que a gente vai estar tá com a gente, as pessoas vão falar e que não é do dia para noite que some. Então, como é que você trabalha isso nesse processo para ir tirando esses, esses obstáculos que a gente mesmo vai colocando, né?
2: O que eu gosto, e é engraçado que você falou da idade, né? Eu, eu, tinha, eu tenho a crença ao contrário, quase, e aí você percebe que quanto a crença é o nosso mundo mental, né? Uhum. Porque eu falava, meu, eu sou muito nova para ajudar alguém a fazer alguma coisa.
1: Nossa, e... verdade, é.
2: E, e essa pesava muito mais do que tipo, nossa, eu dediquei anos da minha vida a alguma coisa. Porque eu sabia que em algum momento eu ia utilizar. Pelo menos a história, a experiência que eu ganhei, eu podia usar né, na minha vida. Então eu não era perdido, eu não via como algo perdido. Mas sim, a, a crença é o contrário do tipo, ah, eu sou muito nova para ajudar alguém. Imagina, tem que ter, sei lá, seus 40, 50 anos para poder ajudar alguma sei lá, ensinar alguma coisa, né? Uhum. Então. Mas eu gosto mais de tratar a crença com uma, com uma forma mais objetiva, do tipo. Não sei, falando dessa idade, ah, eu, sou, eu desperdicei minha vida inteira e agora por que, que eu vou mudar? É, me prova que isso é verdade, né? Tipo, a primeira coisa, me prova, tipo, com fatos reais que isso é verdade. Porque, vou trazer outro exemplo, tem uma amiga que ela disse que ela não, ela tava com medo de se aplicar, ela é do corporativo e ama, né? E ela disse que ela estava com medo de se aplicar para uma posição de liderança porque, se ela, ela, na cabeça dela, se ela se aplicasse fosse aprovada, ela ia perder todas as amizades que ela tinha ali, né? De todos os colegas dela. E aí eu falei, ah, tá, mas me prova com fatos que isso é verdade. E, e aí ela não conseguiu provar. Normalmente, né, quando a pessoa não consegue provar, ela já vai repensar o que ela está pensando, né? Hum, então, é se eu não consigo provar, como que eu... Por que, que eu acredito nisso, né? Você vai se questionar. Uhum. E às, às vezes pode até ser que ela consiga provar de alguma maneira. E aí você pensa, tá, você, agora você não conhece ninguém, seja pessoalmente ou mesmo famosos, né, que não tenha que tenha passado por isso, que não tenha passado por isso, né? Se aplicou para uma posição de liderança e continuou com as amizades. E provavelmente ela tem, algum ciclo aí dela, social, tem alguém que fez justamente o que ela está com medo de fazer, porque ela acredita o contrário. Uhum. E e aí você fala por, se ela consegue por que você não conseguiria né o que qual, o que que ela fez para não perder as amizades que você poderia fazer então também uhum. é, eu parto mais pro racional tipo de fazer a pessoa se questionar por que que ela pensa aquilo claro que nem né, se falou não muda pro, do dia para noite né mas você vai meio que abalar você fala poxa mas por que que eu acredito né
1: sim e, e, e é interessante porque agora eu fiquei pensando realmente para fazer uma transição você pensa em tudo, você tem que provar para você mesmo que aquilo vai dar certo, mas na hora de crer nessa crença limitante, né, que te impede de muita coisa, a gente já dá certo, né, a gente não, realmente não se detém e fala, mas por que realmente eu penso isso, ou de onde vem isso, ou, né, ou prova que isso é verdadeiramente, a, acontece, né, realmente são duas maneiras completamente diferentes de agir na mesma pessoa, né, e a gente, no final das contas, se sabota com isso, né.
2: Sim, a gente deixa de fazer muita coisa por isso, né? Primeira, eu acho que a primeira coisa é a autoconsciência, né? tipo Autoconsciência que isso é uma crítica, que isso é uma crença limitante, né? Que é algo que está limitando, ou mesmo uma forma de você estar tá se sabotando, né? Às vezes, simplesmente, você tá com medo que dê certo, sei lá. E, uhum. e aí, você vai deixar de fazer o que você tem que fazer por esse medo inconsciente, né?
1: Eu queria é, entender um pouquinho mais como funciona o processo, porque eu acho que você falou de coisas importantes, a gente tá falando aqui sobre, primeiro, trabalhar com essas crenças limitantes, né, e também uma questão de planejamento, de entender como vai ser e fazer uma transição, né, e tudo, mas muitas questões, elas vão acontecendo durante o processo, elas vão aparecendo e você não se, você não, não dá para se planejar para tudo, né, então vão, vão surgindo, e com, e com os acontecimentos vão surgindo questões, eles vão pegando a gente, vão criando incertezas, então, a no seu trabalho também você é, acompanha essas pessoas durante algum tempo e, e, e é importante esse acompanhamento? Como funciona?
2: Sim, porque eu acho que eu, o, quando a gente vai para a ação, que as coisas na cabeça ficam um pouco confusas, né? Não adianta a gente só refletir e aí na hora da ação falta alguma coisa, Por menos eu sinto falta, né? Eu sou muito mais de tipo aprender na prática, então eu tento trazer muito isso, né? E aí, vamos lá, eu acho que tem duas coisas que, que eu tô mudando um pouco minha forma de trabalhar, mas assim, no coaching, o coaching é muito de ação, né, então é basicamente, é basicamente focado em ação, tudo que a gente vai conversar é para a pessoa refletir, né, auto-refletir, porque o coaching prega muito aquela coisa que as respostas estão dentro de você, então é fazendo as perguntas certas que a pessoa vai refletir e fazer com que faça sentido na realidade dela, porque eu posso falar alguma coisa e... E não, não ressoar com a pessoa, porque simplesmente é a vida dela e não a minha, né? Então, através desses processos, dessa metodologia de coaching, a gente faz a pessoa refletir e chegar nas próprias respostas, mas direcionando para a ação. Porque se ficar só no campo da, do pensamento, você também não, não consegue fazer o que você quer, né? A transição de carreira em si. Então, sim. E aí, o processo de coaching em si são dois meses. são Então, semanalmente, por dois meses com esse acompanhamento. E aí, toda semana a gente vê o que a pessoa fez, do que ela se comprometeu a fazer, do que ela fez ou o que deixou de fazer, e aí e aí conversar, né? O porquê que não fez, o que aconteceu para não fazer e o que que aconteceu das coisas que fez. E pode ser que não tenha feito mais mais sentido que ela se programou para fazer ou simplesmente porque ela se debateu com alguma crença ali limitante, com, com algum processo de auto -sabotagem, ela não conseguiu sair daquele meio. Mas eu estou um pouco mudando agora porque eu vi que uma coisa que faz muita diferença é o grupo, né, você tá com pessoas que também querem a mesma coisa e que vocês querem, que as pessoas estão passando pelo mesmo processo, porque eu senti muito falta disso, e eu tenho um amigo que fez o mesmo processo na mesma empresa que eu tava, E a gente saiu basicamente juntos, e vira e mexe, a gente, lá a gente conversava bastante nesse processo, né, Para um apoiar o outro e até agora, depois a gente conversa às vezes, do tipo, tá, que, 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 vamos te ajudar também, né, porque, enfim, continua sendo um processo, né e então eu vi o quanto o quanto que ajuda a gente ter, ter pessoas na mesma vibe assim na mesma mesma direção que a gente. então eu tô começando a, a desenhar um processo de mentoria em grupo né, com, com os mesmos ganhos mas aí trazendo um pouco também do que eu passei porque no processo de coaching eu não trago nada da minha história né justamente porque é, é a pessoa é a pessoa, né, a gente tá falando com uma pessoa. Mas é, agora é mais como uma mentoria mesmo de trazer os pontos que eu aprendi, trazer é, não o que fazer, o que não fazer, porque eu acho que cada um tem que, tem que saber o que fazer, o que não fazer. Mas assim, o que, que deu errado para mim que talvez seja melhor você não fazer, mas se fizer sentido você fazer, tudo bem. Uhum. É, como que você pode se planejar financeiramente de uma forma melhor, né? E ainda mais minha formação me permitiu ter, ter esse conhecimento, né? E muita gente não tem nada desse conhecimento. Então, é algo que eu posso agregar. Então, agora, meu processo vai passar a ser, né? Não só, mas também <risos> em grupo, como uma mentoria. Então, ajudar as pessoas a se entenderem essa questão do propósito, a se planejarem financeiramente, a passar pelo processo de inteligência positiva, né? Do tipo, aonde ah, que eu tô me sabotando? Como que eu faço para lidar com isso? E como que eu começo a me conectar mais com o meu lado da minha essência, né, para ir tirar do papel, né? tirar da cabeça pôr no papel e tirar do papel e ir para ação. Mas aí é um processo de todo acompanhamento, sim, com certeza.
0: E, assim, eu acho muito que faz muito sentido isso de, de você falar dos grupos, né? Porque eu acho que isso, no fim, foi uma das coisas que motivou a gente a fazer o podcast, né? A gente tá passando junto na experiência, a gente, tipo, vamos trocar experiências. Sei lá se vai fazer sentido pra você ou não, mas vamos trocar. Porque, socorro, como é que lida com, essa, com, essa, com esse lugar aqui, desse, com essa parte do processo? Eu acho que faz muito sentido. Mas eu ia perguntar, é, como que você... vê Porque, assim... Essa questão da autossabotagem, se diz que às vezes as pessoas deu um Miguel ali em alguma coisa que você pediu, aí você vai ver por quê, o que, que rolou, o que, que rolou uma autossabotagem, não rolou. É... No fim, é uma questão de autoconhecimento, que é o que a gente está falando, né de olhar para dentro, olhar procurar as respostas, só que esse processo é, muitas vezes, delicado, se não todas, só para não generalizar, mas assim, meio que generalizando, é, é delicado. Se você vai olhar para dentro, você vai achar coisas, sombras, questões que você, às vezes, não quer encarar, não está pronto para pôr para fora, e para lidar, então, e, e tem uma questão do coach, é, é, acho que tem uma tendência aí, né, de estar tá crescendo, tem vários métodos diferentes, várias vertentes, focos, né, diferentes de coaching e tal, mas eu, eu queria entender como, como que isso se dá, porque, por exemplo, quando a gente fala, às vezes, de uma terapia, seja ela qual for, e se chama terapia, de alguma maneira é um processo, é um outro, uma outra maneira de se fazer autoconhecimento também. E muitas pessoas são avessas a dizer que fazem terapia, porque pode ser que elas sentem que carregam um, um, um giz de valor ali, uma questão de, sou maluco, tenho problema, não quero admitir que faço terapia. É... E, então, quem faz já está mais aberto a procurar os erros e problemas e, e, e encará-los, possivelmente. E aí, o que você está trazendo é bastante de processo de autoconhecimento também. E aí, eu queria entender, as pessoas chegam a... a a perceber e admitir que elas se auto-sabotam e elas trazem isso pra você e, e, e colocam pra fora porque eu acho que um, um coach é um, é um passo ali que as pessoas não tem tanto não tem preconceitos, acho, tanto é legal você fazer um coach, tipo, pô, você vai ter alguém te ajudando, principalmente na carreira e tal então eu queria entender as pessoas, as pessoas se abrem de, de, das autossabotagens dela mesmo, elas, você percebe em algum momento, tipo, putz, tá, tá complicando, essa pessoa tá pondo muita coisa pra fora e não tá sabendo lidar, vou recomendar uma terapia ou não, Co como que se, sabe, como que se conversam esses universos, ou como eles não se conversam?
2: Sim, acho que é, é uma linha bem tênue, né, tanto que tem muita gente que acaba misturando o que não deveria, né. Pois Mas... é. Eu sempre, assim, no processo de coaching, eu sempre tenho uma primeira conversa com as pessoas até para entender o momento, como ela tá, né, e se eu vejo que, tipo, a questão que ela quer trabalhar é muito mais para uma terapia, para um psicólogo, do que para mim, eu realmente falo que não é minha, eu não tenho atuação ali, né, o que ela está passando não me cabe, porque o coach ele trabalha muito o presente para o futuro, né, enquanto que a terapia é mais do passado para resolver questões do passado para o presente, né. E, então, eu, eu tenho essa abordagem, sim, de, de separar as coisas e aí entender se é o momento da pessoa passar por aquele processo ou não. Porque, se não for, se ela tiver com umas, umas questões mais delicadas, eu realmente não tenho formação para lidar com isso, né? Apesar de teta ter, ser uma eu ainda acho que a pessoa pode procurar um psicólogo, né? Alguém que tenha formação uhum. nisso, é, que saiba lidar melhor com isso. E aí, a questão das pessoas se abrirem, a auto-sabotagem, ela... Eu gosto dela porque ela traz muito essa questão de, de sei lá, criança interior, de, de processo de autoconhecimento, mas de uma forma bem racional, né, e, e aí eu acho que é uma forma de, de mostrar que as pessoas estão passando por um autoconhecimento lá, sem, sem essa taxação, né, de tipo, ai, ah, agora eu sei lá, as pessoas têm preconceito, tipo, ah, agora eu virei hippie, vou fazer processo de autoconhecimento, coisa do tipo.
0: Uhum. Mas
2: a, a autossabotagem, ela trabalha um pouco mais racionalmente, né? Tanto que na formação, o X, o XZ, ele falou, do tipo, ah, é, eu sei que o processo que a gente faz aqui de mentoria é muito profundo, né? E tem uma questão de espiritualidade muito grande. Mas como ele trabalha com CEO, CFOs, ele trouxe para o racional, né? Ele Sim. trouxe para a prática. E ele fala, então, não tenha essa abordagem com essas pessoas porque elas não vão se conectar, né? Então, é um trabalho de autoconhecimento, mas que é muito, vamos conversar sobre isso. Então, quando você faz, existe um relatório, né? Que aí é aberto, se você for lá em Companhia, companhia das Letras, é, autosabotagem, você vai achar. Mas é, eu só recomendo para as pessoas que estejam mais centradas a fazer, porque é um tapa na cara, assim, né? Uhum. O, o relatório. E aí, quando as pessoas começam a ler, perceber, tipo, pensamentos que ela tem, que tá escrito ali, elas começam a ficar um pouco chocadas, tipo, nossa, eu realmente faço isso. Uhum. E, e aí, se abrir, né? E, e criar... A gente cria esse vínculo, essa, essa questão de confiança, né? Então, a pessoa acaba confiando em mim para se abrir e falar, putz, eu realmente tento controlar as pessoas, né? para fazer o que elas querem é, da minha forma ou eu realmente acho que eu posso... Tem, tem um sabotador que é o prestativo, né? Aquela pessoa que se dá além do que, do que, né? Presta atenção nas, necess... nas próprias necessidades, então... É... E ela tem muito esse pensamento de... Ah, eu posso fazer qualquer pessoa gostar de mim. Porque eu... Enfim, porque ela é muito prestativa e tal. E aí a pessoa olha aquilo e fala... Caraca, eu penso exatamente isso. Às vezes é até difícil de admitir. Uhum. Né? E aí quando a pessoa realmente tá muito não querendo lidar com a situação, ela vai falar, não me identifico ou nunca pensei, E aí eu faço ela refletir, né? aí eu, faço, eu pergunto para ela se se ela se em algum momento ela já teve aquele, aquele pensamento ou se ela podia perceber na próxima semana, se ela topava, se ela topa perceber na próxima semana algum desses pensamentos. E aí pode ser que realmente ela não perceba e pode ser que ela perceba e aí ela consiga lidar melhor com isso, né? Não sei se
0: eu respondi, na verdade. O que você sim, falou, sim, que eu me perdi. Super. Não, super. E, e eu acho que esse, esse ponto de fazer a pessoa perceber as coisas que estão dentro, eu acho isso, isso muito mag, magnífico, assim, muito real, porque, é, sei lá, eu tenho vários, vários amigos se questionando nesse momento de pandemia e tudo mais, e o retorno de Saturno e tudo junto ao mesmo tempo, misturado. E. E é isso. Eu acho que tem, tem muito esse negócio do externo que você falou lá no começo, né? De, de tanto de mostrar para o externo ou, ou, a finanças, né? O processo de que Você falou de mostrar. Tinha tudo que você mostra para o externo e tem muito de, de, de achar que as respostas estão no externo, de esperar de depender que alguém mostre o seu propósito. Alguém me diga, será que faz sentido para mim? Será que eu devo mesmo sair? Né, muitos amigos se questionando, tipo, ai, não sei se eu devo, sabe? Meio que querendo que alguém dê a resposta. Né, do que, que se deve ser feito ou não a única pessoa que pode dizer o que, que deve ou não deve ser feito com a sua vida é você né? é uhum. você que decide o que, que faz sentido ou não, então acho muito muito importante esse ponto de, de, de olhar para dentro e, de, e legal de ajudar as pessoas a olharem para dentro porque é isso, cara, não tô aqui para te dar as respostas, tô aqui para te dar as perguntas certas, talvez, né, Para te levar o Marcelinho vir e mexe falar isso também, né na psicologia Falando em grupo de suporte, né, gente? De alguma maneira, o nosso podcast é um grupo de suporte, né? Começou com um o Victor um <risos> Estamos expandindo vagarosamente ele para poder trocar mais com vocês que estão aí com questionamentos de vida, estão transicionando também.
1: E para isso a gente tem um o procura... por que não apoiar nosso clube de apoiadores que a gente acredita muito que é importante pra gente apoiar, né, então acho que os bate-papos, você sendo um apoiador do nosso podcast, vai poder participar do nosso grupo de Facebook, onde a gente troca muitas informações, discussões, questionamentos, então vem com a gente para participar desse grupo, para ajudar a gente a construir esse podcast, e também participa como melhor amigo do nosso Instagram, para ter uh, aí acesso aos mais bastidores desse podcast, né. E também, eu acho que é muito importante para que a gente consiga uh, manter esse podcast, manter esse conteúdo, né? tanto com equipamentos e coisas. Então, essa, a sua ajuda também faz com que ele aconteça e aconteça de uma maneira cada vez melhor.
0: Basta ir no nosso link da BIO e clicar em Porque Não Apoiar ou buscar diretamente no PicPay por, por que Não Podcast. Qualquer doação é bem-vinda, queridos! Voltamos para o episódio, então.
1: realmente acho esse, esse poder olhar para dentro e, e uma coisa que você falou só que talvez o coach ele não tenha alguns tipos de preconceito que a terapia tem né eu acho que é esse trazer essa coisa do de de autoconhecimento, né? De a pessoa. Ah, não, peraí, é psicóloga é para que se eu tiver um problema, se eu tiver um surto, alguma coisa assim. Acho que hoje em dia já é muito menos do que era antigamente, mas ainda assim existe. E o coach, acho que tem uma porta de entrada muito interessante, porque parte, talvez, de um ponto de vista ainda profissional, mas que você pode tocar em algumas coisas mais de vida, né? De, de sentido para a vida, para a pessoa. E, e eu gostei, você no começo da, do nosso bate-papo, Ju, você falou. Que a geração dos nossos pais é, ganhou uma liberdade através é, uma liberdade mais familiar, né? Foi uma grande luta de poder novos tipos de família e tipos de relacionamento, né? E que essa geração seria tá conseguindo talvez quebrar muitos paradigmas em relação à, à carreira, né? O que a gente faz como, como trabalho, como ocupação. É, e aí eu queria entender um pouco porque o coach. Ele, ele, ele se inicia, né? E aí me corrija se estou errado, mas o coach ele se inicia num ambiente muito corporativo, né? Como um braço da psicologia, para ajudar as pessoas a lidarem com muitos conflitos e, e, e questões do mundo corporativo e de como conseguir ali um sucesso. Só que hoje estamos aí, você mesma trouxe, é, tem uma transição de cara que saiu do mundo corporativo e tem muita gente fazendo isso. Então o coach ele tem um, uma atuação. Uh, que não é só, não se limita ao ambiente corporativo, né? Disse isso tudo para quê? Para realmente perguntar e aí das, das pessoas que você ah, faz o processo e está e com você, se existe um desejo muito grande ainda de continuar ali no, no, no ambiente corporativo e de crescer ali, ou se realmente cada vez mais existe essa intenção de sair desse mundo corporativo e buscar outras formas, né, de de, de de ocupação de trabalho de, de vida né no fundo de estilo de vida
2: então é, não sei se também é por por nichar para essa para a galera que quer sair do mundo corporativo mas a maioria sim é, acho que tiveram duas pessoas que que eu atendi que não que tem o objetivo de achar um lugar um pouco mais gostoso de trabalhar então só achar um ambiente que faça mais sentido para ela mas que pretende continuar pelo menos no curto prazo na curto médio prazo aí mas o restante sim é, quer sair quer fazer essa movimentação de achar algo que faça mais sentido e aí dentro dessa galera tem uma galera que fala ah, não eu vou então talvez trabalhar numa ONG né é, para ver mais propósito e, ou eu vou trabalhar em algum outro formato, mas ainda assim dentro de um sistema CLT, vamos dizer, né, ou de serviço público, mas para achar essa questão mais de propósito. Eu acho que o propósito está muito mais forte do que a questão de, tipo, vou sair do, do corporativo, né. E tem gente que vai se achar né, em outras formas de trabalho, seja ONG, seja serviço público, seja qualquer outra questão, e tem gente que não. E está tudo bem né, também, tem gente que vai sair e vai fazer esse movimento, mas o que eu vejo, e aí tá, pode ser que seja a minha bolha, né? É, a minha bolha, sim, é a que todo mundo quer sair, se já não fez esse movimento, pretende fazer, sim.
1: E parece que hoje em dia a gente procura muito mais essa satisfação, essa realização no trabalho também, né? Acho que os nossos pais, a geração dos nossos pais, um, talvez buscava um sentido, uma realização no que ele conseguia através do trabalho, né? Talvez conseguir criar uma família, enfim, conseguir uma, um, uma, um, é isso, um sustento, conseguir coisas através do trabalho, mas não necessariamente o trabalho. Aí você vê uma geração de pessoas que durante muito tempo trabalharam numa empresa só e aí mantiveram lá os seus, os seus cargos, suas ocupações. Meu pai diz é, até hoje que ele queria ser médico né? e foi a vida inteira engenheiro. E assim, é uma coisa que, sei lá, pensando atualmente, você pensa, nossa, mas como assim eu conseguiria viver fazendo uma coisa completamente oposta ao que eu realmente queria, né, mas parecia mais possível, talvez por esse sentido, um, além do trabalho, eu acho que hoje em dia uh, a gente é uma, sei lá, uma geração realmente mais incomodada com o que a gente faz no dia a dia, né, e que realmente a gente quer ver um sentido naquilo que a gente faz no dia a dia, não só para além do trabalho, mas também no trabalho, né.
2: É, eu, eu, eu não sei, pode ser besteira, pode ser só eu que penso assim, mas eu vejo que a gente não separa essas coisas, né, o profissional do pessoal, a gente quer ser quem a gente é dentro do trabalho, muitas vezes o Sim. corporativo não permite isso, né, então eu acho que a nossa forma foi, então, deixa eu criar algo que que eu possa ser eu mesma no 24 horas por dia, né, e ter essa liberdade de tipo... Ah, se, não importa se hoje é domingo, se hoje é segunda-feira, se eu quiser trabalhar, eu trabalho, se eu quiser, é, sei lá, tirar o dia off, eu tiro, não sei, eu sinto que é, é muito isso, a gente quer ter essa liberdade, eu acho que é uma geração que busca mais o bem-estar, né, do que a estabilidade, que eram nossos pais que buscavam.
1: E vem com ônus e um bônus, né, a, a questão, né, acho que vem com, com ônus de... Primeiro com bônus de você poder criar essa vida que você quer, nessa né, essa ocupação, o seu estilo de vida e tudo, uh, da maneira que, que se adequa melhor a você, né, se conectando a realmente o que você quer, e com ônus de, de você tem que criar, no fundo, você <risos> vai ter que fazer, tipo, ninguém vai dizer, olha isso aqui, é um emprego, quando você entra numa empresa, uma carreira que já tá desenhada, tá tudo lá, você não precisa se perguntar, você não precisa falar nada, é só seguir o que já tá escrito, mas é, é isso, é talvez tentar colocar um tênis que não, não, não encaixa no seu pé realmente, e, mas, mas você construir um tênis é difícil, né, eu lá pegar os materiais e começar a fazer um tênis é difícil, mas é muito mais seu e realmente se encaixa muito mais, perfeitamente, né, ah, perfeitamente não, né? nada perfeito, mas a gente consegue ir em direção a algo que faça muito mais sentido, mas a gente tem que se perguntar o que faz sentido pra gente, né passa por isso, né, e, e não podendo se realmente uh, se conectar a isso, é muito difícil chegar nesse lugar ou, ou, ou se encaminhar para ele, né
0: E como você tem que estar tá atento, né, o tempo todo, porque o, o, os padrões voltam, né, não é porque a gente né, se me demitir, sair do mundo corporativo quando vou ver, já tô meio que tentando decidir o que que eu sou agora, então, o que que estou fazendo estou fazendo isso, ferrou, vou ter que fazer isso para sempre, será, também, tipo mas também nem decidi ainda o que eu vou fazer, já tô pensando quando eu desisti disso, quando for outra coisa, tipo, é meio é meio loucura assim, né? É meio você tá atento o tempo todo para não para não cair nos, nos velhos padrões, tipo, decidi agora que vou ser isso, que vou ser terapeuta holística. E aí se de repente isso não fizer mais sentido de novo, também não precisa ficar apegada, porque nós já investi mais um monte de curso fazendo terapia holística, agora vou, tipo, né? A vida é fluida também, a gente tem que, eu gosto muito disso que você falou de de ir explorando para decidir, né? A, Teve um, teve um episódio que a gente filosofou bastante sobre sentido de vida também e, e que ele, o, o Pedro, nosso convidado, trouxe que é através da, da realização. Você encontra a realização através do realizar. Você precisa realizar coisas. Você precisa fazer. Pôr, vai, vai fazer, né? Por que você falou do, do coach trazer muito a ação. Acho que faz muito sentido isso. Tipo, vai fazendo. Que as coisas vão se encaixando muito mais do que você ficar parado pensando o que, que será que é. Ficar parada no mundo corporativo pensando, será que é isso? Será que não é? Vai fazendo outro negócio em paralelo, ou saiu do mundo corporativo, não sei para onde vou, vai fazendo umas coisas, vai experienciando isso que você falou do grupo, acho lindo, nossa, acho lindo, tudo que você trouxe. <risos> tipo, é isso, vai falar com os parzinhos, com os amigos, com as outras pessoas que estão também perdidas na delas, que você é se perdendo que você vai
2: viajando total. Sim, sim, com certeza. Eu gosto de pensar muito, não sei, eu adoro viajar, né? E às vezes que eu viajei, eu. Eu adorava me perder na cidade, porque eu encontrava cada lugar maravilhoso, que se eu tivesse planejado, que se eu tivesse ficado lá uma hora pensando, olhando no mapa, eu não teria achado, né? Então, é muito você explorar o que você tem, né? E, e tudo bem, acho que a nossa geração está aí para quebrar esse, esse padrão e até esse preconceito, né? Tem, um, tem uma amiga que ela hoje ela trabalha com floral e com reiki também, e ela era engenheira, mas até ela chegar no que ela é hoje, ela passeou com o cachorro, ela foi vender coisa, ela foi fazer um monte de coisa. E tá tudo bem, né? Você vai se achando no caminho e até ela achar isso. Então. É isso, vai testando. <risos>
0: e o processo é mais legal também, né? Sem a ânsia de achar logo, tipo, tudo bem se demorar quantos anos demorarem, pra, tipo, quantos tempo for, né, independente de anos ou não. O importante é seguir o seu processo com calma, da sua maneira, e ir se encontrando, né, independentemente do que os outros estão fazendo, ou dizem, ou acham.
2: E tem uma coisa que o futuro do trabalho, né, eu tava falando com uma moça que pesquisa o futuro do trabalho, e, e ela disse exatamente isso, que provavelmente a gente vai ter, sei lá, cinco, seis carreiras ao longo da nossa vida, né? E, e que o futuro do trabalho diz realmente isso, que às vezes também a gente vai estar fazendo duas, três coisas ao mesmo tempo. Então, posso, eu posso estar fazendo alguma coisa de finanças, ligada à minha carreira antiga, mas estar trabalhando com desenvolvimento humano e, sei lá, daqui a pouco vou trabalhar com uma terceira coisa ou largar tudo e achar uma quarta coisa, né? Então, acho que o futuro do trabalho já prevê também essas mudanças, o que é bem legal, vai é dar uma segurançazinha também, <risos>
0: Não, e é bem legal em termos, de, de novo, de bem-estar, porque eu, eu sinto que seria muito bom a gente poder, já falei disso várias vezes, em conversas aleatórias, de você poder misturar um trabalho mais manual com um trabalho mais mental. Né? Às vezes você não aguenta mais estar com os olhos na tela. Adoraria enfiar a mão na terra e plantar uns negócios, tipo, para dar uma esparecida. E tem horas que você não aguenta mais com dor nas costas de ficar lá fazendo o trabalho manual. Ai, adoraria só sentar um pouquinho e fazer um, um mental. Então, de qualquer maneira, esse instrumento, sei lá, como é, seja da forma que for, né, ter opções ali para equilibrar o dia a dia faz bastante sentido, realmente. Nossa, sim.
2: Sim, eu sempre tento encaixar alguma coisa de arte no dia para eu sim. justamente balancear isso, é bem bom.
1: É, e sair desse modelo, né, de, acho que tanto de horário quanto de ocupação, né? Então a gente tá no modelo de trabalho que é das 9 às 7, todos os dias numa empresa, e aí fim de semana, beleza, é o momento ou fim de semana, ou à noite, ou fora desse horário é o momento de lazer, de fazer outras coisas. E eu acho que quando você faz uma transição, e principalmente uma transição onde você não continua nesse modelo, você não vai para uma empresa, não vai ter um emprego fixo, ou vai ter, você pode tanto quebrar esse padrão de durante o dia eu trabalho Durante das nove às dezoito, dezenove, eu trabalho. E, e nos outros horários eu faço outras coisas. Nesse horário você pode fazer, inclusive, outras coisas. Você pode escolher o horário que você é mais produtivo. Ou que os, a sua ocupação faz mais sentido. Dependendo do que você faz, um horário faz mais sentido do que outro. Trabalhar no fim de semana faz mais sentido. Isso tudo é incrível. Assim, eu, eu acho realmente incrível. Para mim, cada dia mais faz mais sentido. Porque porque isso dá uma liberdade incrível, incrível, de poder realmente se dedicar e poder ser fluído conforme as coisas vão acontecendo, você vai tomando decisões. Eu me sentia também muito preso no ambiente corporativo por não haver essa opção, ou qualquer coisa em direção a tornar mais flexível, era uma negociação, você precisa convencer o seu chefe, você precisa convencer a empresa de que aquele modelo é interessante. E um modelo que muitas vezes é completamente improdutivo, por exemplo, você uhum. vai um dia trabalhar, você tem lá duas, três tarefas que você poderia facilmente terminar em três horas. Ser super produtivo, termina em três horas e aí as outras cinco, posso me dedicar a outra coisa. Porém, por estar no ambiente corporativo, por estar no escritório, você tem que trabalhar às oito horas. Então o que, que você faz? Você toma um cafezinho, <risos> faz um almoço de duas horas, vai trocar ideia com tal pessoa e aí você faz aquelas três horas em oito, porque você tem que ficar às oito. E, e você, por conta própria, o estruturando, criando, como naquele episódio lá que o Leandro falou, criar o seu melhor emprego do mundo, você cria da maneira que você quer. E nesse da maneira que você quer, dá para colocar muita coisa, né? Muita coisa interessante e fugindo desse, desse padrão, que é um padrão que, inclusive, eu acho que até hoje tem a cabeça, né? Que você puta... Não... Três horas da tarde, eu não, deveria, eu não deveria estar fazendo isso. Deveria estar fazendo outra, deveria estar trabalhando, deveria estar produzindo. Mas e se eu me der conta que eu sou muito mais produtivo das nove às onze da noite, que é uma hora que eu rendo bem, que eu posso fazer muitas coisas, e que em duas horas eu poderia render oito horas durante o dia. Então, é o que é equivalente a oito horas durante o dia. Então eu me dedico a essas duas horas e o resto do dia eu faço exatamente o que eu quero, realmente. Vou fazer as coisas, vou passear no parque, vou me dedicar a uma, a uma tarefa mais manual, vou me dedicar a um curso, vou estudar. Enfim, qualquer outra ocupação. Mas que realmente traz um modelo, traz uma lógica de trabalho, descanso e coisas, que, acho que é o que a Ju estava falando que casa muito mais com a nossa vida, né? Tipo, em todos os aspectos. Não fica uma coisa meio esquizofrênica, né? O que é o trabalho, o que é a minha vida pessoal. Tanto que muitas vezes, quando... Eu tô falando bastante aqui, porque realmente são muitas ideias. Tem muitas, assim, Essa frase, assim, é muito clássica no meio de corporativo. diga assim, chega uma pessoa e fala o seguinte, é, os problemas pessoais você não pode trazer para cá. Tipo, isso aí você deixa na sua casa, que é trabalho como assim, então vou, vou fazer uma espécie de, de sei lá, como dissociar né, você da sua vida pessoal, como, como não deixar que influencie o trabalho, você é um robô, né, uma coisa. Sim. Então, realmente, essa busca por, por algo que faça mais sentido, num jeito que é mais nosso, ele nos parece que é um caminho que, que nos completa muito mais, porque é isso, é feito a... Feito à mão, né? não é uma produção industrial de carreira, é uma produção feita à mão, né? artesanalmente. E
0: interessante isso que você falou, porque a, eu vi uma, uma médica na época, lá do começo do Covid, dizendo que a, essas práticas que a gente tá agora, lá, álcool gel, não sei o que, máscara, não vai para o trabalho, está doente, não sai de casa, ela falou, a gente precisa rever a nossa, sei lá, ela disse, tipo, nossa higiene coletiva, um negócio assim, ela disse... É, ela falou que essas práticas deveriam ser é, feitas com, sempre, com qualquer tipo de doença. Uma pessoa que vai com febre para o trabalho, porque, ah, imagina, está com uma febrinha, não pode deixar de trabalhar por causa disso você vai possivelmente contaminar uma outra pessoa que tem alguém em casa mais suscetível, vulnerável, que não pode pegar. Então, ela, nossa, ela colocava belamente, assim, num texto o quanto que, tipo, está doente, fica em casa. E, e, eu, e quando eu tentei sugerir, sugerir isso em algumas conversas com pessoas que ainda estão, amigos que ainda estão no mundo corporativo, ele, tipo, tá viajando, qual a chance de eu conseguir parar meu trampo, porque eu tô ai, com, uma, com um pouco, me sentindo um pouco mal, tipo, as pessoas esperam precisar quase para o hospital para não ir para o trabalho ou para não para não e, e realmente isso né não sei o quanto que é saudável o quanto que faz sentido complementando tudo isso que você falou Marcelinho do da improdutividade que eu acho que pra, se aplica a todo mundo Ju, você falou que atende mais mulheres né as mulheres são cíclicas de você aproveitar o momento que você está com um determinado tipo de hormônio mais em alta para dar um boost na vida e para ficar de boa em momentos que você não seu corpo e mente não estão preparados para fazer trabalhar oito horas por dia, não está, simplesmente não está, e aí vai ficar sofrendo, cheia de dor, cheia de, de né, passando mal lá no trabalho, mas está tá passando mal, eu tenho que ir o trabalho mesmo assim, então realmente, e, e esse negócio que você falou dos padrões, Marcelinho, de, de, das nove às dezoito, é incrível como tá lá, né, porque você tá 20 vinte tá lá. lá, 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 anos, pensando assim, não importa que eu tô com uma rotina diferente, há é um ano e meio também ainda, tipo, minha cabeça imagina a agenda das 9 h 18, dias úteis das 9 h 18, tipo, mesmo que eu não esteja executando necessariamente assim, é, é, tá lá, né, é difícil de você apagar e falar, não precisa, né, pode ser a hora que for, quando eu vou ver, se eu não tomar cuidado, tô planejando de novo as coisas das 9 h 18, tipo, não, não, hoje eu vou pro parque, tô afim, numa terça-feira tarde, beijos, né. É. é, a questão de
2: entrar no, voltar para o padrão, né, eu penso muito isso, eu lembro que eu estava tendo uma conversa e, e aí eu lembro que uma das coisas que eu, gost, que eu queria quando saísse, né, do corporativo era justamente, sei lá, ter meu tempo para, tipo, fazer minha comida e almoçar com calma, sabe, e aí quando eu percebi isso, eu estava, tipo, meu, não, não consigo comer porque eu estou trabalhando e tal, e você entra nesse padrão, você fala, gente, eu saí justamente para não ter essa vida.
0: Sim! Sim, exatamente, isso é muito louco, é a realidade, né, a realidade é. foda apocalíptica, tipo, é. você, precisa, você continua dentro do, do mesmo sistema, se não tomar cuidado, socorro, me libertem, alguém me ajuda.
2: Eu ia falar que eu acho que também, dependendo do ambiente que você está, as pessoas passam a te julgar, né, do tipo, como assim você não está trabalhando, ou você não está trabalhando hoje, mas no final de semana eu vou trabalhar, desde de trabalhar, e as pessoas vão, não, hoje é final de semana, você tem que descansar. E aí você também tem que se adaptar à rotina das pessoas que estão na sua vida, né? E aí, aí entra mais dificuldades, assim. Não dificuldades, é. desafios. Sim, é.
0: sim. Eu pensei isso. Imagina um mundo em que todo mundo puder ser flexível que nem eu. Vai ser muito, tipo... Que, que loucura! Vai ser louco cara, o mundo! Cara, Exato. Cara, cadê? fast forward o futuro. É. O vem em presença, mas eu tô achando legal essa ideia, quando tiver mais é. gente. Não,
1: eu até acho que assim algumas organizações, como por exemplo o período da noite, assim, tem até uma coisa fisiológica assim, do ser humano de dormir à noite. Acho que também... Uhum. É pessoalmente, né, é a minha intenção é que todos os padrões se quebrem para mim, na minha vida, né, o fim de semana, eu acho que é um momento importante, que as pessoas, em geral, também, é isso que você falou, Ju, a gente também são, tem as pessoas que a gente se relaciona, então, para elas, o fim de semana é desse jeito, eu acho que, em geral, na nossa sociedade, também se, se constrói, muitos eventos acontecem de fim de semana, e que não acontecem de dia de semana, então, acho que é uma organização, existe, é muito legal que tenha, né, mas que quando ela começa a limitar realmente, começa a fazer, de repente, a gente se sentir mal, eu falava, você não consegue realmente estar tá, tá presente naquilo que você está fazendo, você fala, ó, oh, estou descansando, mas deveria estar trabalhando, tá, mas em outros momentos você vai estar tá trabalhando, né, e, e muitas vezes é de novo essa lógica corporativa que são horas de trabalho, não são é, coisas, entre, coisas feitas, né, então eu preciso passar oito horas no trabalho, não é que eu preciso entregar tal projeto, então, a gente fica trocando horas por, né, por é quantidade que é, o, que é o importante. Então, no meu dia, se eu não trabalhei as oito horas, se eu não fiz isso aí, eu fui improdutivo. Não, de repente, eu trabalho de uma maneira muito mais inteligente, consegui me dedicar de uma, no momento que eu estou produtivo e em quatro horas eu consegui organizar de uma maneira que essas oito horas não vão ser necessárias. né Mas... E, e isso é muito mais interessante, mais que esse... esse essa coisinha sempre fica ali no fundo. Ah, você já tá trabalhando agora, o que, que você tá fazendo, não sei o que lá. Mas aí é um momento de realmente, puta, não, mas essa vida que eu tenho faz mais sentido. É isso que importa, né?
0: E eu acho que a quarentena veio para dar um empurrãozinho em todos nós, que não tínhamos sentido isso ainda na tela, e de, de chegar nesse futuro aí, de tipo, ó, vê aí como é que é, você tá, seu tempo tá meio que na sua mão, dependendo da empresa, ainda mais ou menos flexível, né? mas é isso, Tipo, você pode dar uma cozinhada no almoço, que, que, que às vezes não podia antes, né? como é que você vai lidar aí com o seu, com o seu dia a dia?
1: E Ju, o que, que você acha que você poderia falar para os nossos ouvintes que você acha que é importante, dentro desse processo todo, mais uma mensagem, um tema ou algo que, que nesse processo é interessante ou talvez que a pessoa nem esteja no processo, mas que instigue a pensar em algo, a se questionar ou algo do tipo?
2: Ai, acho que são duas coisas assim, para quem tá meio que em crise, né? Se tem alguma coisa que tá incomodando, investiga, né? Porque se tá incomodando é que tem algo errado, algo que pode ser mudado, né? E provavelmente para melhor. Então, para para investigar, não ignora esses sinais que o corpo ou a mente dá, porque se ela tá dando esses sinais é para é para olhar um pouco para dentro, né? E a resposta sempre tá dentro. E acho que a é outra coisa que de estar presente, então estar presente, estou é... tô trabalhando, estou tô, tô trabalhando, estou descansando, estou descansando, independente se você está na transição, quer fazer a transição ou nem pretende, porque isso vai te dar muito mais qualidade de vida, né? e às vezes as pequenas adaptações para quem está no corporativo é isso, é estar presente, e isso
0: já melhora muito a vida. Ah, acho que é só isso. <risos> É esquecer a senha do notebook no fim de semana e quando voltar segunda-feira não sabe nem onde você tá, não sabe o que, que você tem na agenda de tanto que desconectou, né? Que... É, realmente desconectar.
1: Muito obrigado, Ju, pela sua presença. Foi, foi, acho que foi sensacional para a gente poder... A gente trai, sempre traz aqui experiência de várias pessoas, né? E foi legal trazer você porque, além da experiência, é um, é um tema que você se debruça, trabalha com. Então, trazer um outro olhar e um olhar coach também é, é interessante. Então, acho que o papo foi riquíssimo. assim. Muito obrigado por ter vindo, por ter topado essa. Hum,
2: Obrigada a vocês. Eu adorei. E eu fico feliz de ver mais pessoas incentivando outras a se desapegar do medo e se jogassem, né? Para o que realmente faz sentido. É muito bom ver
0: mais pessoas trabalhando com isso. Tamo junto, total! E, Ju, para as pessoas que quiserem, eventualmente, saber um pouco mais de você, do seu trabalho, como eles te acham nas redes, como eles te encontram?
2: É, no Instagram, eu tô com o meu arroba
0: JulianaMVB. Eu acho que é... é, assim, <risos> <Juliana> é mvb. <risos> A gente vai colocar lá também na, na, descrição. na descrição.
2: Boa. Eu acho que é isso. Eu sou eu sou péssima com redes sociais, gente. Me forço a usar. Ai.
1: Mas eu acompanhei um pouco do seu conteúdo é interessante. Sim. Acho que para aqueles que querem que saber um pouquinho mais, você posta muitas coisas sobre isso, faz lives sobre o assunto, né? Acho que é interessante para quem tiver afim de de saber mais, né?
0: E para você, ouvinte, que quiser acompanhar um pouco mais do nosso conteúdo e dos nossos episódios, pode nos seguir no arroba Não Podcast no Instagram. Por hoje é isso, e a gente se vê na próxima.
1: Até a próxima e por que Não?